0: EBS Podcast「TBS ポッドキャスト
1: 」発信型ニュースプロジェクト「荻上チキセッション
0: 」荻上チキと
1: 南部ヒロミが生放送でお送りしています
0: ここからは特集メインセッション今日のテーマはこちらですメインセッション探求モード
1: 入管難民法改正案、今週中にも成立の見通しか、なぜ改正に反対の声が上がるのか外国人の収容や送還のルールを見直す入管難民法改正案をめぐる審議が大詰めに差し掛かり、与野党の攻防が激しさを増しています。政府はこの改正案で入管施設への長期収容問題を解消するとして難民申請の上限を原則2回に限定したり強制送還を拒んだ場合は刑事罰の対象とするなどの内容を盛り込んでいますしかし立憲民主党や共産党は審議が不十分と主張それでも法案は明日委員会採決あさってにも参議院本会議で成立する見通しです入管法改正案は2021年にも提出されましたが入管名古屋入管で亡くなったスリランカ人のウィシュマ・サンダマリさんの問題をめぐって政府与党が成立を断念しましたまた今日も国会前で反対集会が予定されているなど当事者者や支援者を中心に反発の声が高ままっています国会審議の中で難民認定の在り方についても疑義が上がる中、今日は改めて日本の入管難民行政の現状を知り、法案の問題点、今求められる議論とは何なのか、専門家とともに考えます。それでは、えー、本日のゲストをご紹介します NPO 法人移住者と連帯する全国ネットワーク理事で東京大学大学院准教授の高谷幸さんですスタジオにお越しいただきましたよろしくお願いいたします高谷ですよろしくお願いいたします、はい、お
0: 願いしますさてまずはあの後ほどじっくり伺いますが今回入管難民法の改定案が国会で議論されていますこの議論のあり方について高谷さんはどんな点注目されていますか
2: そうですね、まあ、直近のことで言いますと、本当にあの衆議院の議論ではあの全然入ってこなかった、まあ、参議院に移ってからいろいろな、まあ、例えば参与院の発方の発言の問題だとか、うん、あるいは本当、数日前に大阪入管での医師の明定問題だとか、次々にこう立法事実を揺るがしたり、あるいは法案内容に関わる問題が出てきてるなというような印象
0: を受けています。うん、そうですね基本的に入管はまあ仮放免を拒み続け、医療を拒み続け、そしてまあ具体的に具合悪くなった方を差別扱いする、あるいはその参与員の方々への割り振りというのが明らかにまあ不均等であると。いう,ようなこともこの間指摘されてきまあたこの辺りの話は後ほど伺っていきたいと思いますがまず改めて日本は難民条約に加盟していますこの難民条約とは何でしょうか
2: そうです、ね、難民条約っていうのはあの1951年にあの国連であの制定されたもので、まあ、日本も1980年代にあの加入したんですけれども、はいそれをあのまあ、言ってみればあの国際的にあの難民を保護するそのための、うんうんまあ、国際的な枠組みであると言いえま
0: す。なるほど難民条約に加盟している国はあのどういうふうに難民を保護することを、まあ、義務付けられたり約束ししているることになるんででょうか
2: そうかそすね、えーとまあ、あの迫害を受けているっていうあの、まあ、人種や国籍などを理由として、まあ、迫害を受けてあの逃れてきた人はあの保護しなければいけないというのが、まあ、加盟国のまあ義務になりま
0: す。うんこのの難民の認定つまり迫害を受けて逃れてきた方に対する認定が海外と比べると日本は非常にこう低い状況になっています現状というのはどうううなってるんででしょうか
2: そうですねの国と比較するかというのはすごくあの難しい問題ではあると思いますけれども、まあ、例えばあの G7 諸国とあの比較されることが多いんですがそこだと、まあ、これもばらつきがありますけど少なくともまあ 10% 台は。の難民認定率で、まあ、高いところだと 60%
0: 台なんで
2: すけど、ど、まあ日本は 1% 未満と極端にあの低いということがあの指摘されてい
0: ます。なるほどこれはあの海外にはある種難民認定されやすい方がいて,いて、うん、日本ではたまたま難民認定されないような方が来ているというのは、そんな単純な話ではないわけです
2: そうですね、あのそういう方あのふうにあのおっしゃる方もいらっしゃるかもしれませんが、まあ、それはやっぱりあの、例えば出身国で見たとしても、まあ、クルドの方だったり、ミャンマーの方だったりっていうのは、もう世界各国に逃れているのが現状ですので、うんまあ、その中で日本にあのたまたまビザがあの、最初にビザが出て、日本に来られた方が、まあ、日本に来るいう。いう形なので、まあ、あの日本だけ難民を偽装した方が日本に集中しているということは考えにくいかなと思
0: います。うこの難民、つまりその国などをこう逃れようとしたときに、うん、どこの国に行くのか、えー、これは難民の方々はどのようにしてその行く先が決まるんでしょうか
2: そうですね、まあ、多くの場合は、まあ、本当にどこでもよかったってあのおっしゃる方が多いかなと思います。ですので、うん、それで、まあ、日本だとどこかの国に行くときにビザを取るってことをなんかあんまり想像できなかった日本のパスポートっビザなしで結構行けるので、はい、だけど多くの国はそうじゃなくてどこかの国に行くときに、まあ、あのいわゆる詐称で。ね、あの申請する必要がありまして、まあ、それビザって言いますけど、えー、それがあのどこで出るかでこの出るのがまあ早かったところに行くのがまあ多いんじゃないかと思いま
0: すもちろん家族
2: とかのつながりっていうのであの逃れる方もいらっしゃると思いますけ
0: どつまり逃れやすいっていうことがまず第一であって、えーえー、そのためにはそのビザが出やすいでそのビザが日本はとりわけ出やすいというよりは、えー、その地域ごとに出やすいところに行っていて、えー、それがまあ例えばアメリカだったり、えー、カナダだったりオーストラリアだったり、えーえー、そして一部が日本の方そうですね、ここにも来るということになるわけですか、はいえー、そ,うすうんそうした中、日本に来た難民の方が難民申請しようとしたりあるいはその空港に到着をしたときというのはどういうふ
2: うな空港であの申請、あの一応、あると言っていますけれども、まあ、申請だからされる方もいらっしゃいますしあるいはまあ日本に一旦入ってからあのそもそも例えば、まあ、私がある時に、政府に受けて、どこかの国に行った時に、そこの国の難民認定制度を知っているか、ちょっとまあ知らないじゃないですか、うんまあ、それと同じような状況だと想像してほしいんですけど、日本にたまたまあの逃れてきた方が、日本の難民申請の認定制度を知っているとはか方はかなり限られていると、はい、ですので、初めは分からずに、日本に滞在していて、でまあしばらくしてからあの申請される方もいらっしゃるかな
0: と思います。うんなるほどそうしてそしの申請をした場合というのは、どういうふういふになるんですかそ
2: の後あの審査が始まりまして、まあ、一時審査で、その後、まああ,、まあこれは入管あのがやるんですけれども、その後、えーとまあ、あの否定されたら、まあ、異議を申し立てた場合に、あの難民審査参与員とい今ちょっと問題になっている参与員の方が、まあ、意見を述べる機会が、があのその情報を見て、まあ、意見を述べると。それを基づいて法務、まあ、大臣が採決して、まあ、認定するか認定しないかというのがあの手続きになっていま
0: す、うん、まずこの難民認定率が低い背景にはこの一次審査、ここで大半の人がこう振るい落とされているという状況があり、えーえー、そして二次審査以降、まあ、第三者として一応は位置づけられている参与、えー、員がチェックをしてなお多くの方がさらに振るい落とされるという状況
2: になるわけ
0: です。そうしてこの入管難民行政の中でしばしば問題視されているのが入管施設での長期収容などです、はい。この入管施設というのはどのように利用されることになるんでしょうか。
2: あ、そうですね。入管施設っていうのはまあいわゆるあの待機強制、まあつまりあの入管があの退去させるかどうかっていうのを決めた、まあ、日本からあの出て行かせるかを決めるかプロセスの中に置かれていまして、はいまあ、まずその審査をしているときに、まあ、収容あのすることができるってなってまして、うん、でさらにそれであやっぱりあの日本にいる理由が、いるべき人じゃないっていうようなことになったら、その後もあのも収容を続けることができる
0: という形になってまいうこ、んこの入管施設には当然難民申請している方以外にも例えばオーバーステイの方とかいろんな方がこう収容されているわけですが、ええ、これ、よく誤解されがちなんですけど、ええ、この入管施設にのは別に懲罰を与える施設ではないんですよね
2: 。そうですねあのまあいわゆる刑務所のような施設とは違っていて、うんまあ、入,入管の位置づけではだから送管されるまでにただ止め置く場所だということをあの言ってい
0: ます、うん、ただその間相当の自由が制限され、えー、医療を受ける権利というものが絞られ、えーえー、そして外部との連絡というのも限られつつ、えーそして医療でさまざまな病気で亡くなる方も中にはいらっしゃるそう
2: ですね、すねあの吉ュマン・サンさんもそうでしたし、あとまあ弁護団とかのあのてによりますと、まあ、1997年以降少な21人い、少なくとも21人が亡くなっている
0: といますうん。なるほどこうした中でいろいろなその人権問題というものが指摘され続けているわけですし、うん、あの収容者に対する暴力が裁判に争われるというような事案もありました。うんえー、こうした入管の問題という点についてはどういった点に注目されていますか？そ
2: うですね。やっぱり根本的にはまあ入管のもう裁量が大きいっていうことがあの。何でも入管が決めてしまいさらにまあそれを規制するような力が弱いっていうところがまあ根本的に問題なんだと思いま
0: すうん、まあ、チェックが働かない、ね、ということですね、はい。そしてそれは入管施設の問題でもありますけれども、えー、では入管行政の方の問題ですね、えーえー、一応は一時審査で入管がチェックをして、えー、で難民じゃないよと認定された人が不服を申し立てた場合二次審査に進む、えーえー、その時に第三者である参与たちが議論するわけですが。えーえー第三者性すら確保されているのかどうか、こうやって専門性や人道性が確保されているのか、うん、ここはどうお感じになりますか。うん
2: 、そうですね。まあそもそもその難民認定の制度が入管がやっているっていう問題があのおかしいところはありますね、うん。で、つまり入管っていうのは、まああの外国人のこう入国や在留をまあ公正に管理するっていうことはあの。入管がまあ日本にいてはいけない人だと考えたらその人たちは排除するっていうのもまあ入管の役割なわけです、ねはい、だけど難民っていうのは先ほど申し上げたようり迫害などからで逃れてきた人を保護するっていうので全く目的が違うと。うんうんですので、まあ、諸外国の場合は難民認定制度は、まあ、入管とは切り離された独立した機関として行っているところがあの少なくないわけですけど、うん、それを入管がやっているとどうしてもやっぱりこの人は日本に、まあ、いるべき存在なのかやっぱりこの人はまあ、日本にとって不利益な、あの日本に概は利益を与えないというか、不利益を与えるような、まあ存在なんじゃないかという。いわゆる、まあ、疑いの目で、あの外国人を見るというのが、まあ、入管の大きな、こう姿勢としてあるんですよね。うんその、それが、あの難民認定について言えば、やっぱり入管がそこを担当しているっていうのがまあ、根本的な問題だと思ってい
0: ます。うん入管はある種の厳しさを持って、難民に真の難民であることを証明しろと迫ると、えーえー、ただ本来あるべきは。よく灰色の利益などと言われたりしますが、えー、その疑わしい判断ができない場合は、えー、もし追い返してしまうと亡くなるリスク、えー、殺してしまうリスクというのがあるので、まあ、ひとまず受け入れて、えーで、国内での例えば何か問題があるならば、えー、それはそれで刑法で裁こうというような議論というものが、本来は重要だということですか、えーえーは
2: い、そうですねあの、その通りだと思います。ですのであの、難民はやっぱり疑わしくは罰せずと言いますか、えー、そちらをあの保護す,あのする。のがまあ難民行政のまあるるべき姿ななんだと思
0: いますうんなるほどしししかしそうして難民認定されなかった方も含めて入管施設に収容されるということになる、うんまあ、全権収容主義と呼ばれたりしますが、えー、本来収容しなくても送還するまでの間社会的な生活を営みながら連絡を取り合いながらという他の手段も可能になるわけですが、うんうん、そうした収容者の方に対する仮放免というものがこれまで存在しました、うんうん、この仮放免というのは一体どういったものなんでしょうか
2: そうですねこれもああのまあ仮方面というあの名前からわかると思うんですけど、まあ、収容を仮に、まあ、一時的に解くという、まあ、そこがあの決め。られてあのそこがまずメインですよねですので、まあその、それ以外の細かい,細かいと言ったらあ、ね、れなんですけど仮放免された、ですので収容、本来だったら収容されるべき存在なんだけれども、まあまあ、もちろん収容施設の収容は問題があるので、まあ、例えば病気になったりだとか、そういう場合にはあの方面、仮に一時的に収容施設の外に出しますよというようなあの仕組みになっ
0: ています。うこの仮放免、コロナ禍でも、えー、あの大きくこう採用されたところがありましたが、えーえー、その対応というのは、どううだったんでしょうか
2: そうですね、それ以前、コロナあのですので、あのこの仮放免を認めるか認めないかも入管の裁量によるんですな。ですので、ま、時期によって、例えばあの過去30年ぐらい見ますと、非常に厳しくなったり。ある時期はかなり緩んだりっていうような形でそれもまあノーチェックで、まあ、入管が決めることができるという形になっているんですが、うんまあ、その中でコロナの時に、まあ、やっぱり収容施設なのでクラスターのリスクっていうことがあります、はい、実際あのコロナがあのクラス発生したこともあったと思いますけれどもですのであのかなりの方が収あ仮放免が出されたんですね。うん、ででもそうすそうしますとまああのそただし仮放明の場合になった場合にはまあ就労もダメだし健康保険に入ることもできないっていう形であの置かれていますので、えー、まあ周囲の人に頼るしかないっていうよう
0: な生活です都道府県をまたいだ移動なども含めてやっぱり制限が厳しいんですね、えー、そうですね,、えー、<笑>ですね本当
2: にあのなんでしょうあの。あるあの人たちはだから入自分たちの生活はもうここにこれが人生ですよって入管に決められてるようなものだとい
0: うようなことを働かず移動せず、えーえー、そうするとどうしてもコミュニティが狭くなりますし、えー、なんとか周りの人たちが。あの懸命に手を差し伸べない限り、なかなかネットワークも広がらないでしょうし、えー、あの心も病んだり、体も病気になったり、ね、本当に追い詰められるような
2: 状況ですね。にすねえー、特にあのコロナの初期は、まあ、コミュニティの方もかなりあの大変な、例えば仕事、まあ、お店をされてる方とかだったら、そのお店があの休業になったりとかで、うんまあ、それまであの仮放免の方を支えていた人も大変になって、うんうんまあ、それであのどうしようもないというような声も聞かれました。
0: うんその中でその移住者と連帯する全国ネットワークではどういった支援活動をそのコロナ禍やその後行っていくのかこれまで来たのかどうでしょうか、え
2: ー、そうですね最初の,あの1年目コロナの最初の年は、まあ、その人たちに対してあの緊急支援基金ということで、まあ、現金、あの本当に少額ですけど、まあ、3万円の給付をするという緊急支援を行いました。はい、でそれはあの1300人ぐらいだったと思いますがそのうちのまあ半数では仮放免の方っていう形で
0: した。うん、なるほどまた同時に気になるのが、うん、こうやって難民として逃れてきた方や、えー、あるいはさまざまな労働者としてやってこられてビザが切れた方、えー、その方が日本で家族を築いて、えーでえー、お子さんがいらっしゃるような場合もありますね。すねえー、このお子さんなどについては、えー例えばビザであるとか位置づけというのはどうなるんでしょうか。えー
2: 、そうですね、それもあの決まっていないですよね。でまあで親が例えば仮放免だった、おあるいは在留資格がなかった場合っていうのは。まあ子供もやっぱりあのビザが生まれた時か、まあでなくなってしまうという形になってますので。非常にあの。なちゅうか大変な生活を送って
0: います。なるほど、まあ出生地が日本であったとしても、えー、日本人から生まれたわけでなければ、そこなそこでも。国籍ででであるるるととかか市民権が与えられるというわけではなくなるわけけはななくすか、えー、
2: そうですねあのビザがある外国人の方から生まれた場合は、うんまあ、また別なんですけれども両方、えー、ともあのビザがないだとかっていう場合はあのビザがなくなくって
0: しまいまいす、うん、そうすると追い返されようとしたり、えー、あるいは子どもと親とか違う対応をされて、えー、親だけ送り返されて、えー、子どもは自分で行きなさいって言われるような状況も、えーあるわけですか、え
2: ー、そうですねそれでやっぱりあの特にそうです、ね、2010年代ぐらいかやっぱりあの子どもはだから子供はやっぱりあの責任がないとか、まあ、そういうあのことは、まあ、入管もあの理解あ一定程度多分に理解されていて、えーまあ、だから親が変えるんだったら子どもにはビザを与えますよというような対応なんか周りの,あのていうか人たちが支えるっていう形で子どもだけあの残ったというケースもありました。であちょっとだけそのその一つのケースであのえっと、タイの方がいらっしちゃったんですけど2010年代だったと思いますけど、まあ、その方ちょうどあの先日その私もちょっとお会いしたことがあって数日前にあの、まあ、山梨だったんですけれどもあのその方がこの入管法の過程で、えっとまあ、取材に答えられていまして。えーとまあ、それまでもうその子はすごくあの、まあ、結局母親と母親母子家庭だったんで母親とその子ウィテナンさんっていう子供だったんですけれども母親が帰るっていうことでウィテナンさんにビザが出たと。でもこれは非常に本人にとって辛い経験だったのであの、まあ、そ,れこれそれ以降ほぼ取材とかには答えてこなかったんですが、うん、今回やっぱり入管法の改定案の話をあの聞いて、まあ、取材に答えられてそこではやっぱり当時のこととして。まあ、当時あの彼はあの仮放免で毎月入管に甲府から東京の入管に通っていたんですけれどもやっぱここに毎月やっぱりここにいてはいけないって言われてるような感じだったってことを振り返ってらっしゃってあとやっぱりもうあの僕のようなこう辛い思いする子はもう絶対いてほしくないっていうことをおっしゃって
0: いました。この例えば両親などがまあ国に帰った場合、うん、子供にこにビザが下りる、えー、これ一見温情的に見ますが、えー、でもその家族にとってはある種人質に取られてるようなようだと思うんですよ、ね。帰りさえすれば子供だけは保証するぞって言ってるようなものだと思うんですけどすこれはどうでしょうか
2: 本当にその通りだと思いますし、えー、ですので、まあ、親にとっても非常に辛いつ辛い決断にもなりますし子供にとってもそれでまあ親が自分のためにもし帰ったって,ことっていうふうなことになったら、はい、それはそれで自分なんかあの親をなんていうか。親が変えることに自分も何か加担してしまったような気になりますよね。うん、え本当に引き裂かれる、うんまあ、あのなくしなくていいような選択を2人に迫るようなう、えー、あの決断になってるかなと思い
0: ます、うん、もその相関対象となったその国で、えーえー、あのご両親に何かしらのトラブルやったり迫害があった場合などは非常に問題が生じますよね。えーえーえーえー一方で今、政府の方はいは各家庭の絆を大事にしましょうみたいな、ねまあ、何なら3世代で同居してみたいなことあ言ったり言わなかったりするわけですが<笑>です、ね、しかしそのあたりについてはいやいやあの海外にいても今ではメールができるからとか<笑> SNS でやり取りができるから大丈夫だということで過小評価する傾向がありますよ、ね<笑>す
2: ねえー、だからやっぱり特定の家族はあの,家族の,の場合は家族の絆を強調してでもあのそれ以外別の家族にはそれはそんなに大したものじゃないというよ
1: う
0: な。
2: なんか押し付けられている感じはあるのか
0: なと思います。今こういった入管難民法というものが現在。これについて、まあ、今回改定が行われて、はい、難民申請が3回まで、3回になったら、強制送還できますよとか、あ,のあるいはその、そのままの刑事罰の対象になるということや、はいえー、今言った仮方面という措置が管理措置というものに変わりまして、はい、そうしますと、その管理者というものを指定して、その管理者が実際にその身元引き受け人というか保証人のような格好になって、その状況を入管にこう説明しなくてはいけない。で、なおかつ、そうしたようなその管理というものがあのしっかりと受け届いていない場合などには。あの具体的な過料、あのペナルティを、まあ支払わなくてはいけないなど、えー、いろいろなこう改定というものがあったりします。まず、この改定案、何がどういった問題なのか、あと、私が今、あの説明し損ねた問題があったら、教えてください
2: 。そうですね。まあ、あの。恐らくおっしゃった点があの大きな問題になっていると思いますが、私もやはりあの3つの,もあの点があの問題だと思ってまして、1つはその難民申請者が、まあ、3回以上難民申請した人はあの返されるっていうようこと、返すことが可能になるということで、これは明らかに最初に申し上げた難民条約、難民条約の中の,このノンルフールマン原則というものがあの一番重要なその返しては、難民は返してはいけないというな、それに対するまあ違反ということで、国際の違反の疑いもあります。うんうんまあ、そのもちろん現実的にその当事者にとっての当事者にとって、まあ、一番あの危険なも項目になっていると思います。はいでもう一つがあの、まあ、あの帰国した人の罰則を設けるって、退去強制令書は、まあ、だから入管がもうこの人は帰るべきだって決定したけれども、まあ、帰らない人が総関係者っていうわけですから、それであのずっと帰国を拒否している人にはあの処罰すると、刑罰を設けるっていうような問題もあのあの入れ含まれています。でこの中にはあのそもそもそ被送還者を,非相関者を拒否しての受け取りを拒否している国もあるわけですよね。はい、でそうなるとそのあ、えー、国の問題であるのがその個人にあの刑罰を課されるっていうような形であの、まあ、自分の責任ではないといったらですけど問題が、えー、難民個人に与えられる難民には限らないんですけれども何でしょう。あその外国人にと、うん、って問題になるっていうのもあるかな
0: と思います人によっては入管を出て刑務所に入り刑務所から出たら今度はまた入管に入る、えーでね、でも今の状況だとまだ刑務所がましと思えるような状況かもしれないというほど、えーえー、入管の権限というのが制限されている状況ですよね。えーえー、そ
2: うですね結構、刑務所の方がましだったとおっしゃる方はいていまして、うん、というのもやっぱり入,あの入管の修正制は確かに懲罰のためじゃないんですけど。うん、あの、うんえー、といつまであの、えー、っていうのが決まってないので、うん、いつ出れるかもわからないっていう状況、はい、閉じ込められた状況でそこからいつ出れるかわからないっていうのが非常につらいんだということを、うん、あのおっしゃる方多いかなと
0: 思います。うんうんそしててまた管理措置についそれが3点
2: 目があの管理人の措置でやっぱりこれあの長期収容を解決するっていうのがまあ第一の目的っていうこともあの言ってるのにそのかぎ解決策の一つとしての管理人っていうのがやっぱりあのあの弁護士とか管理人っていうのの対主な対象として、まあ、弁護士とか外国人支援団体を想定していると思うんですけれども。はいまあ、あ,のある難民フォーラムっていう NPO 法人がまあそ,の,そあの管理人になりそうな方にアンケートを取ったところ、まあ、90% ぐらいがあのやっぱり管理人にはなれないというふうに言っている、うん、それはやっぱり入管の,あの,のまあ管理監視、まあ、言ったら管入管の,あの権限というものをまあ管理人が追わないといけなくなっていて、うん、何かあの監視をしなければいけなくなるという。それは例えば弁護士さんだったり守秘義務とかとの,あの矛盾する自分たちの業務と矛盾する点が起きてきますしそれでなくても外国人支援の方はまあその当事者の利益のためにやっているのは逆にそれをこう侵害してしまうような行為をされてしまうということでえまあ入管のなんか下請けになるようなあの状況になされてしまうということが懸念され
0: ています。まさにそうですねそうした中の先日高橋さんだと研究者の方々がこの入管難民法改定に関して声明を出しました。うんうん、そこではどういったことを主張されていたんですか
2: 。そうですね。あれはあの4月にあの G7 のあの会議があったと思いますけれども、まあそれにも少しあの合わせた形で声明を出そうということでまあ準備ししたんですけれども、うん、やはりそこであの G7 諸国とまあ比較していかにこう日本のまあ例えば収容の制度だとか難民にまあ先最初に申し上げた。民認定率が低いだとか収容施設にどういう問題があるかっていうことをまあ比較の観点からあるいは国際的な観点からあの問題を指摘
0: しました。うそうした問題をこう改めなくてはいけないということを国側に言っているが、うんうん、しかしながらそれでも今回、入管法の改定というものを進められようとしている、うんうん、一方で人道的な配慮と難民認定を前提とした野党案も同時に出されてはいるんですけれども、うんうんうん、そちらの方は他の野党、えー、と国民民主党、維新など反対に回れそうですし、うんうんうん、一方で政府案などに関しては、まあ、このまま通そうとしようとしているという状況ですね。うんうんうんその立法の根拠として政府が挙げているのが例えば送還危機者が多いから、うん、つまり送還を拒む人が多いからという意味でしたただこれあの野党、まあ、共産党の2位議員などが国会で聞いていたところこの送還危機者というものの数というものを、うんまあ、計上することが困難であるというようなことを言っていて、うん、多いとは何なのかというに議論がつけられているのが1点、うん、もう1つはいや今の審査制度というのは適切に言っていて実際に難民がほとんどいないのだとだからこのような数字になっているだけなのだというようなことを参与員が発言をしたりすることで、え、その発言が、政府資料に引用されて、え、なので、今の法律の方向をさらに強化することが必要なのだというふうに言われています。こうした議論については、高谷さん、いかがですか
2: 。そうですね。あの、非常に、あの、まあ、根拠自体が、あそ,その。難民がほとんどいないのだっていうようなあの発言っていうのが、まあ、入管が出した立法事実の根拠になってきたわけですがそれがやはりあの最近のこう議論の中で問題だってあのその事実自体が間違っているんじゃないかっていうことが問題になっているかなと思
0: います。うんなるほど特にその難民をほとんど見つけることができないという発言を行ったのが柳瀬作法難民審査参与員の発言なんですがしかしながらこの方が見ている件数年間 1,000 件余りを見ることがあるというような部分と、はい、他の参与経験者の方が大体年間30数件。というこの数字の開きが大きくあるということがあの調査で分かったということでした、この開きについて、高橋さん、知った時にはどう感じになりましたか
2: いや非常にあの驚きました、率直に。あのあのその振り分け自体がまあそもそも入管が行っているんだと思いますけれども、そのような偏りというのはど,どのようにあの決めているのかというのをもう,もうちょっときっちり説明してほ
0: しいなと思いました。あるんですよつまりあの政府の資料にも使われた立法事実とされた入管の,あの参与員の難民審査参与員の発言というものが誇張されていた、うん、たくさん見たけど本当の難民がいなかったよって言った方の発言が誇張された事実などであればこれは立法事実の方が揺らぐよねということです一方でそういったさまざまな本当の難民はいないはずだというふうに判断する参与に多くのえー、審査というのは割り振り。そうではないような人たちに対しては少なく割り振っていたのであれば、これ入管行政の恣意的な運用、つまり第三者性を変えた運用。本来であれば第三者にチェックしてもらうものが、ある種入管が都合のいい審査をしてくれる参与員に多く割り振っていたという可能性もある。そうすると現行法が機能していないということになりますね。これらはいかがでしょうか。
2: そうですねあのあの本当にその通りだと思うんですけれども、ですので、あの難民があのほとんど見つけることができなかったとっいうことに対しては、まあ他の、例えば参考人を務められたあの方、あの元参院の方だとかも、あのはい、はっきりと、それはそんなことはないとおっしゃっていますし、うそうしますと、やはりあの難民、まあ、入管の主張のそう主張に沿うような形の参与員にああのもし審査が相当数回されていたんだとしたらやはり入管にとって都合のいいようなあの事実というのがそこで作られてでさらにそれに基づいて今回の法案が作られているということになっていますので。う何でしょう、まあ、これが公正なやっぱりあの難民認定というところから非常に、まあ、今もかけ離れていると思いますしでさらにそれが法改正によってさらにこうかけ離れたものになってしまうのではないかと聞くして
0: いますうんま当然その二次審査三次審査の中には対面審査と書類審査が、うんまあ、それぞれあって。えーえーえ、対面審査を希望したけれども来なかったという方も中にはいらっしゃるのだが、うん、どう、どうにも背景には、その行っても、まあ、どうせ通らないよっていうようなことを何かしらの仕方で知らされたり、うん、あるいはそのことがむしろ身に危険を及ぶんじゃないかという知らされたり、うん、いくつかの事情があるんじゃないかと推察されていますが、しかし、第三者性があるのであれば、うん、書類上入管側が、いや、この人難民ではないですって認定した人、であったとしてもやはりあって細かな事情を聞いてなおかつ弁護士であるとかその国の事情に詳しく調査を入れていくことが必要だと思うんですが、えー、今の審査制度参与員の,話,の方話を聞く限りはそこまで作業は行ってなさそうですがどうでしたか
2: そうですねあの、えー、とこのセッションにもあの来られたミョウさんっていうあの山の,、はいあのはいあまあ、難民移民フェスも話を、うんにはい、された方なんですけど彼もあの難民申請して、まあ、あの2回不,不認定になったわけですけど彼もやっぱりその,その,あの難民審査参与員の審査の時にやっぱりあのもうそもそも難民じゃないっていう形でまあ見られたあのような印象を発言をされたとか、うん、きちんとやっぱり審査されてない。しあのロヒンギャは、まあ、ミャンマーの少数民族出身なんですけど、えー、でもあの彼は、えー、とヤンゴンという首都で育ったんですロヒンギャのが多い地域ではなくてヤンゴンで育った、じゃあやっぱりあの問題じゃなかった、そこでは危険じゃなかったんじゃないかというような、まあ、そもそもあのきちんと審査をしているような姿勢、あするあの姿勢ではないような発言がもされたと言ってあ、まあ、入管だけじゃなくて、産業医にもこう恥ずかしめられたんだというこ
0: とを言ってうん今のミャンマーの情,情勢の中で、うん、軍事政権下の中で、えー、ロヒンギャの方が安全だ、うん、つまり難民性がないって判定するような国であれば、えー、他の地域から来られた方も押して知るべしと,、うん、そ,うとそういったような判断をするような方の参与の発言などを持って第三者性が確保されている生徒だというふうに言えるということ自体が相当国際的な基準からもずれているというふうには思うわけですがさらに今国会で議論されている論点などについて整理していきたいと思います間もなく5時になります Radio 時刻は5時になりました
1: 鬼上チキセッション今日の特集メインセッションは入管難民法改正案、今週中にも成立の見通しか。なぜ改正に反対の声が上がるのか。ゲストは引き続きスタジオに東京大学大学院准教授の高谷幸さんを迎えしています。よろしくお願いいたします。よろ
0: しくお願いします。ますさて、今日はリスナーの方からさまざまなメールをいただきました、えー。はい、紹介していきたいと思います
1: 。はいえー、まずは匿名の方で高谷さんにお聞きしたいことがあるのですと。うんなぜ今さらこんな人権侵害の恐れのある法案が出されてしまうんでしょうか昨年ウクライナから避難民として2000人以上受け入れた際には難民認定制度そのものについても見直しが進むのではないかと期待していました。世界各地での人道危機を考慮すれば難民条約加盟国としては難民保護については入管行政と切り離した別の制度や仕組みが不可欠だと考えますが高江さんはどうお考えでしょうかとメールをいただいています。は
2: いそうですねあのなぜ出すのかって、本当に、うん、あの私もそういうことを思うんですけれども、うん、というのも、相関係者ってあ、人数がはっきりしないっていうのはあるんですから、でも、あの日本に暮らしている移民の中人たちの中では、本当にあのごく少数なんですね、もちろん人数の問題ではない。はい、ないと思うんですけれども、うんうんうんうん、そうしますとな、なんか非常に入管の執着を感じると言いますか。えー、まあ、あの、在留資格がなく日本にいる人たちというのは。まあ、入管がこつかさっている、まあ、主権を本当に、あの。身をもって脅かしている存在に、多分入管から見えると思うんですね。えー、入管っていうのは、その国家の、まあ、出入国在留管理という国家の主権を。つかさどっているあの組織だっていうのが自負ですので、まあ、それを自分たちの,その権限を脅かしている,犯している存在、この人たちを何とかしたいっていうような、まあ、ある種の執着を感じ
0: だから権力の増強、うん、他の例えば検察の改革だと、よく焼け,け太りとうう言ったりしますが、えー、焼けてもいないので、<笑>まあ単に権力がこう増える方向にも向かっているということですね、えー、リスナーの方からさらにメール、いろいろいただいてます。はい
1: ラジオネーム,エリアシサムコさんいいつもありがとうございます入管法改定が強行採決されそうになっている今難民移民フェスで出会った方々の姿を思い出す日々です声を上げないでいたら私は日本の入管がやっている拷問に加担していることになるそれは絶対に嫌です分かります今夜仕事の後国会前の集会に参加します難民移民フェスで引いた綱引きの綱を集会に参加される皆さんと一緒にちぎれるくらい引っ張って国会を動かしたいです。うんそしてラジオネーム前世は関西人さんメールいつもありがとうございますね、えー、今日の特集入管難民法でゲストは高谷幸さんとのことこの前初めて自分で暮らしの手帳を買ったんですが難民の記事でお写真を見てあ難民移民フェスで綱引きを仕切っていた方だと思ったのが高谷さんでしたその記事の中の高谷さんのお話で仮放免者は働けないというのは入管が裁量で決めているだけのこととあってえそうだったのと驚いてしまいましたそのあたりも教えていただけたら嬉しいです
0: ,いす働いていけないっていうのは裁量これはどういうことなんでしょうか。そ
1: うですね、あのもちろん在住資格
2: ががないいっていう人があの在留資格がない人が働いた不法就労になるとかっていうそういう法案の規定はあるわけですけれどもでも例えば今回管理そ。あの,難民あのあそうですねあのな仮放免を例えば誰がするか誰がしないかとか、えー、県仮放免された人が県,県外自分が暮らしているところから出たらダメだとかあるいは働いてはいけないとかそういうことは入管があの決めているだけなんですね、うん、ですので入管が、まあ、こういう形で働いていいですよと決めれば別にそれはしようと思えばできるわけです。で、えー、ですの,であのなんだまあ、法的根拠がないといいますか、うん、あのそういう形であの明日からでもやろうと思えば働くようにさせることはできるんだと思い
0: ます、はい、うんうんまたそのビザの問題についても、えー、法務大臣が在留特別許可をあの認定すれば、えー、あのすぐさまその労働も含めていろいろなことができう、えー、るわけですけれども、えーはい、そうした方向にはいかない一方で今の難民審査には参与員制度というのがあって第三者制が確保されているんだというな、うん、そうしたう趣旨の発言が繰り返されていますね。えーところがあの先週末法改正に反対する弁護士グループが緊急受記者会見を行いましたその中で柳瀬難民審査参与員が申請者と連絡を取り合ってその中で次のような発言をしていたという音声データを入手して公開したんですね、はい、でその内容というのがあの自分が見ているのは年に九十人とか百人とか届かないくらいだとというのを発言をしていたことに加えて、根本的にどの国だって、その国にとって都合のいい方だけ来てくださいってしてるんですね。試験国家であれば。っていうのを発言をしていて、そうしたようなその発言というのは、いわゆる難民審査の参与のちの立場というよりは、国家のある種代弁というか、国家への忖度を行っている、そうした方が参与として、今回審査に関わっている。とといいいうことにななっているのではないか国にとって来てほしい人かそうじゃない人かを選ぶのが参与ではないにもかかわらずそうしたの発言の趣旨の発言が行われているのではないかでこれは当然ながら記者会見で弁護士グループが発信した音声なので裏を取らなくてはいけないので、はい、あの柳瀬氏本人に電話で連絡はしたんですが、はいえー、通話ができずにですねあの電話にお出になることができずにですね、あの本人確認というのはまだの状況ではあるんですが、まあ、仮にこれがご本人の音声であるとするならば、その第三者性と、それから立法事実となっていたま千人近くと合ってるよという話と、まあ、矛盾が生じるのではないか、ギーギーが生じるのではないかということがあるわけです。この点2つち
2: ょっと指摘したいと思うんですけれども、まあ、1つは先ほどの,その国家あのが誰が来てもいいかを認あの自由に認めるどの国だってそういうふうにしてるんだっていう発言ですけれども、まあ、これはあの難民に関してはそうではないんですよね先ほど言った難民の保護っていうのは国際的な責務なので逃れてきた人は保護するっていうところで、まあ、これは国家の言ったら主権をまあ制約する、まあ、主権では決められないこととして、でも国際的な責務として、まあ、各国がやりましょうということになってますので、難民審査参与員の発言からすると、非常に問題だと思いますの、うん、で、まあ、難民保護ということをそもそも理解されてないんじゃないかという疑いを守ってしまうかなと思います。うん、でもう一つはその、えーとまあ、いろんなそもそも、あの、この参与員の方の発言ちょっと、いろんな形でも、すでに問題になっていると思うんですね。あの、えー、数の問題だ、もうそうですし、で、その数も。まあ、各地で発言されていて、いろいろと矛盾があるんじゃないかということが、いろいろわからないところがありまして、そうするとやはりあの国会でもう一度この方がまああの参考人なりで、ああ承知して、きちんとこの今までの発言をあの自ら発あのなんていうかご説明されるのがいいんじゃないかなと思
0: います、うん。また、例えば政府側が、柳瀬氏の,その例えばあの勤務記録などを提出することによって、実際何件を見ていたのか、あるいはその分配ですよね、どの方に何件、どういった人を任せていて、それはどういうふうな理由で割り振っているのかという、入管行政の透明化というものが、今なされないまま、権利をください、権限をくださいっていうようなことをやろうとする法案が通ろうとしているということですよね。うん、また発言の中でもう一つ気になったのは、どの国も自分の国に来てほしい人などを選んでるんだって発言をしているんですけど、ええええ、にしては日本は突出して難民認定率が低い、ええまあ、よその国並みの認定率もしてないということで、ええええ、この点も、まあ、もし本人の行為などであれば、その疑義が生じるわけですが、そこはどうでしょうか、ええ、そうです
2: ね、本当にですので、やっぱりあの繰り返しになりますけど、難民の保護っていうのは、まあ、来た人を保護する、難民としてで、でが来たんだったらその人たちを保護するっていうので、まあ、あの受け入れ側がそう選べないんですよね、うんうん、もちろんあのそこで審査とかありますけれども難民が多く来たら保護するって形になっていますので、えー、とその中からいい人を選ぶっていうのとは全く違う話なのでそこがやっぱり非常に疑問に感じま
0: す。うんうん、そうですねまたあの実際に今,今野党案も出されていますが今国会まああの与党案を通そうというような動きがありますしかし高瀬さんから見て本来必要な改正正しく変えたと改めたというふうに言えるような改正というのは一体どういったものがあればそういうふうふに評価できるででしょうか
2: そうかそすね、まあ、難民保護に関して言えば、やはり根本的には難民認定あの、ちょっと繰り返しになってしまうんですけれども、難民認定っていうのを、まあ、出入国管理とは切り離して、まあ、独立した機関が難民認定を行うような制度を作ること、まあ、あのまずそれがあの第一かなと思いますし、はいまあ、収容問題について言えば、まあ、少なくとも収容に上限を設けるだとか、まあ、そういう形であのあの透明性、透明性を確保し、かつ、あのその身体の自由というものを奪うような権限というのを非常に厳格に適用していく
0: というところかなと思います、うん、政府は今回例えばウクライナからの,その避難者なども含めてさらに受け入れの幅を広げられる法律なんですよ、うん、人道的ですよというふうに説明しています。
2: えー、と保管的保護っていう制度を別にあの設けてるわけですけれども、はいまあ、そもそもあの難民としてあの認定あのすることが、あの難民認定の幅っていうのが非常に狭いわけですよね、うん、まずはそちらをあのきちんと難民として認定されるものをしてで、さらにその保管的保護も国際的なこう水準に沿った形でするんだったら、あのありえると思うんですけれども、えー、今の形だとそうにはなっていないので、全然、ね、根本的にやっぱり、あ,のえ、まあ、あるべき改正というのは根本的に変え直す必要がある
0: のかなと思っています難民という定義をものすごい狭い状態を維持したまま、和感的保護というものを設けて、えーえー、そこはあくまで国家の温情としてやっている感を出しつつ、しかしそこに対してもいろんなフィルターが入るわけですよね。えーえーそうですなおかつ今の制度の中でも、まあ、繰り返しますが在留特別許可であるとか、えー、いろいろなビザの出し方とか、えーえー、許可の出し方というのはあるので難民、えー、認定しようと思えばウクライナの方であろうがどこであろうがしようと思えば今もできるのだけど、うん、それがこの補完的保護によってあたかも寛容になるかのような発言というのは、えー、なかなかにこう、まあ、矛盾するというか、えー、ちょっとごまかされているような気はしちゃいますね。そうですね
2: 本当にあのやはりあの細かい制度ですし、専門的なあの制度ですので、なんかあの分かりにくいと思うんですよね。ですので、その中で、あ、そういうふうにあの人道的な対応をしますっていうと、あ,あ、そうなのか、ちょっと良くなる面もあるのかなって思う、うんうん、思っちゃうと思うんですよ。えー、でも、まあ、あの、だから、それをやっぱり、あの、そういうふうに見せかけてると思われても仕方がないのかな
0: と思います。なので、国会の議論の中では、いろんな立法事実があり、この法が通ることによって、入管、うん。民とでその良くなるのだというふうに言っている方々が例えば補完的保護を出して声に救うことができるのだって強調している人もいれば、えー、別途いや今はそのある種の難民申請というのがカオスのように利用されていて、えー、その利用されているものを取り締まれるのだというような趣旨で発言しているような方々もいらっしゃるしかし論点としては先ほど言った難民に申請の上限を設けること刑事罰の対象にすることそして管理措置などを設けること、といったような問題によって、難民やさまざまな方々が。より厳しい状況に追いやられること、この論点を知った上で賛成かどうかということ。をぜひ多くの方に判断してほしいですよね。そ
2: うですね、本当にあのその通りだと思います。であの付け替えて言えば、あの在,在留特別許可でも、あの衆議院が、ね。でそれが修正協議が出されるかっていうときに、まあちょっとあの。子供のに、あの在留資格のない子供にビザを与えるのを、まあ取引のよう。ような形であの政府が出してきた時があったんですが、うん、まあ結局それ野党が反対ねなあの野党というのは立憲とかが立憲民主党などが反対をしたのでそこがなくなってしまったんですが、うん、ただあの子供在留資格のない子供にがに権利をどうやって保障していくかっていうことはまあ聞きの課題ですので、まあ法案のこととはあのまた別としてこちらもあのきちんと対応してほしいなと思っ
0: ています、うん。そうですね。野党が飲まないから取り下げますみたいな、えー、そういった人権感覚が問題である一方、えー、そうした子供にも当然ながらいろんなビザの出し方というのはありますのでぜひ、えー、そこは真摯にあの別途すぐに考えてほしいなと思いますね。
1: 今日は入管難民法改正案今週中にも成立の見通しかなぜ改正に反対の声が上がるのかスタジオに東京大学大学院准教授の高谷幸さんをお迎えしてお送りしました高谷さんありがとうございました
2: またどうよろしくお願いしますありが
0: とうございました